0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださって、ありがとうございます。二千二十二年八月二十一日の礼拝のメッセージをお送りします。今日与えられました聖書の箇所は、マルコによる福音書十章十三節から十六節です。お読みします。イエスに触れていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り弟子たちに言われた「子供たちを私のところに来させなさい妨げてはならない神の国はこのような者たちのものである」はっきり言っておく子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないそして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「子供たちを連れて」です
1: 今日与えられましたこの聖書の箇所はイエス様が子供を祝福されるというこの場面で短い場面ですけれどもとても有名ななとところかなと思います子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないこの御言葉は。私たちにとってもとても大切なものかなと思います<笑>子供のようにと言われるとどのように受け止めるでしょうか子供は一体どのように神の国を受け入れているんだろうかとこう考えさせられますまあ一般的にというか普通は子供と言いますとまあ素直さや純粋さの象徴であってイエス様に抱き上げられて手を置いて祝福されるわけですからとてもこう何ていうかいい子をおとなしいいい子をですね想像して親に言われたことを素直に受け入れるように神の国を受け入れるのが良いのだろうなとこう考えますこの少し前のところではハリサイ派の人々が聖書の言葉をですねえー、逆手にとってイエスにいい問答を仕掛けるそういう部分が出てきますので大人のその自分の都合によって聖書の御言葉をですね利用するようなそういう腹黒さといいますかずる賢さ,さ,さといいますかそういうものがないその子どもの純粋さっていうものを強調しているかのように。この「聖書の並びからら言うとですすね考えられます子供のように神の国を受け入れる」「素直に神の国を受け入れなさい」というそういうメッセージのように聞くわけですけれど13節を読んでみるとちょっとそういうわけでもないのかなという気もしてきます。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。こう書いてあります、うん、こ,この状況、どういう状況かといいますと、まあ、少し前の 6, 節6章を見てみますと、6章の最後にはですね、えー、こう書いてありますね、6章の55節、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めたと。村でも町でもお里でもイエスが入っていかれると病人を広場に置きせめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願ったとこう書いてありますし7章の24節以下のところではシリアフェリキアの女がですね異邦人の女がやってきてこの犬でもパンくずさえもらうんだと。言って、イエスに食い下がってですね。えー、癒しを求める様子も描かれていますし。その後、八章になると、四千人に食べ物を与える。という場面があって、イエス様の周りには、本当に大勢の人が癒しを求めて集まっていたということがわかります。そして、十、えー、章に入って、パリサイ派の人たちが、リエについて問答を吹っかけてくるわけで、そこには。ああ民衆だけではなくて立法学者たちもいて偉い人たちもいたということが分かりますねでこの子供たちを祝福した後にイエスが旅に出ようとされると金持ちの男がイエスに駆け寄ってくるこういう場面も描かれてます立法学者権力のある人たちそしてお金持ちの人また病人やお腹の空かせた民衆こういう人たちがイエスの周りに100、えー、人何百人と集まってきていたそういう状況がある中で人々は子供たちをイエスに触れてほしいと思って連れてきたって書いてあるわけですね。だからわざわざそういう大人たちがいっぱいいる場所に子供たちを連れてきたんだろうと思います
0: <笑>
1: 今この礼拝堂にも子どもたちがいて騒いでいますけれど大人たちがこう集まっている場面にですね大人たちはイエスに癒してほしいイエスの話を聞きたいそうやって集まってきた場所に。子どもたちがいると邪魔なんですね、正直言うと。この礼拝中も子どもたちが今この場にいて、ベラベラ喋っているわけで、そうするとやっぱり静かにしてほしいなと思うわけであります。だから弟子たちはこの人たちを叱ったわけですね。あなたたち今、これだけたくさんの人がイエスのところに集まって救いを求めているのに子どもたちは元気に楽しそうに遊ぶでしょうし多分このイエスが回っておられる地方っていうのは田舎なのでそれほどですねしつけの行き届いた子どもたちではなかっただろうと思いますから。あお腹を空かせていたりとかあもうお遊びたくてですねそこらう走り回ったりとかあ連れてこられてよそのもの珍しいものを触って壊したりとかあ子どもたちを連れてくるわけですから多分これも今は少子化で子どもといっても教会に今いるのも3人だけですけれど。お数名の子どもたちのことを思い浮かべますけれど多分大勢いたんですね昔は子どもというと非常にその労働力としても重要でしたし子どもがたくさんいるっていうことが祝福の証でしたから1つの家族に1人だけっていうことは多分なくてですね3人も4人も兄弟がいがいてそれを人々が「子どもたち」って書いてありますからねたくさんの子どもたち連れてきて多分この場面っていうのは。子供ちが暴れまわってですね。うるさくて大人たちがちゃんとイエスと向かい合うことができなくて、えー、非常に弟子たちは苛立ったんだろうな。こう考えられます。イエスはそのような状態を見て憤ったって書いてありますね。憤るって言うのはかなり強い表現です。イエス様は本当にこの。「うるさい子供たちに静かにしなさい」と「今大人たちがイエス様とお話をしているからちょっと黙ってなさい」っていうようなことに対してイエス様は「憤って子供たちを連れてきなさい」とおっしゃっただからイエス様は話を聞こうとして癒しを求める大人たちを脇に置いてでも子供たちを真ん中に連れてきて。抱っこしして祝福したこういう状況なんだろうなとそう考えられますそこでイエス様はおっしゃるわけです子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない神の国はこのような者たちのものであるこのようなものっていうのはどういう。ものだろうかな子供をこを親がここはいい場所だから一緒に行こうと言って連れていくっていうのは結構実は大変なことでもあります親がこれは大事なものだからと思って与えたものも子供にとっては必要のないものもあるし子供が本当に欲しいと思ったものも親にとってはこれはいらないっていうものもあるわけですね。ね、カズくん。カズくん。カズくんはこの前水族館行ってなんか欲しいものがありましたよね。それどうしても買ってもらえなかったときにカズくんはどんな気持ちでしたか？嫌な気持ちでした？嫌だなと思った。なんで買ってくれへんのって思ったよねでどうしたの拗ねて拗ねて泣いて怒ってもう動かないって言って怒って結局拗ねて一人で先に帰っちゃったよね子供をそうやって連れていくっていうのは結構大変なことですね大人の思いと子どもの思いっていうのは違いますからそう考えるとですね私も子どもを連れて旅をするとですね決して子どもっていうのは素直さの象徴というわけではないなと思うわけです。マキトさ,んマキトさんはご飯食べた時にこの前はやんなお出しこぼしたよねバシャッとでも服が全部濡れちゃったよねでもう牧人さんも結構大きいからお着替えいらないかなと思ったけど全部汚したから大急ぎで服屋さんに行って新しい服を買いましたね,ね子供っていうのはそのようにこう思いもよらないことをするわけで。大人にとってはもうちょっとなんで今そういうことをするのかなと思うことが起こったりしますそういうこのような者たちなんですよねなので大人の思い通りにはいかない弟子たちが叱るのも私たちはよくわかります大人がこうして礼拝をしているときに暴れ回って邪魔をするとこれは迷惑だから静かにしなさい。怒るのは当然のことだろうと思います。ね、迷惑だから静かにしてください。いいですか？うん、こう言われるわけですね。弟子たちの気持ちは本当によくわかります
0: 。しかし
1: イエス様はそこでおっしゃるわけです。このような者たちのものだと。これは一体どういうことなんだろうなとそう考えさせられます。イエス様はお祈りをするときに何とおっしゃったかというと、天の父よと祈りなさいとこう教えてくださいました。つまり神様というのはお父さんお母さんのように親のように子供の言うことを聞いて子供を導く存在であると。を教えてくださったわけです。子供たちが欲しいというものが親にとっては不必要だとゴミになるだけじゃないかというときもあれば、子供がどうしても嫌だっていうことをさせないといけないこともあるわけですね。静かにしてください。そういうときに親と子はどうするかというと。もう本当にぶつかります、ね、えー、うちのカズくんなんかはあのおもちゃが欲しいと言ってだいぶごねましたねえー、泣いてえー、怒鳴ってですね、えー、もう本当に今それがないと生きていけないっていうぐらいの主張をするわけです静かにしてください多分、そのぐらい神様に対して本当に真剣に向き合うっていうことが私たちには求められているんじゃないだろうかファリサイ派の人々のように分かったような顔をしていい子のようなふりをして自分の思いを優先するために神様を利用するのではなくてまた。お金持ちの男の男ように自分の救いをいただくためにですね結局自分の利益のためにお利口さんでいることではなくて本当に神様と一対一で向き合って嫌なことは嫌だと欲しいものは欲しいとそうやって神様にぶつかっていく。親と子の間には何の忖度もですね遠慮もありませんね子供は欲しければ泣きわめきますし親はダメだって言ったらどなってでもダメだっていうわけですね私もその家族が欲しい欲しいって言った時は結構大きい声で怒りましたねいらないって言いましたね、えー、そうやって1対1本当に面と向かい合って人間同士の関係でぶつかり合うぐらい神様のことを求めるっていうその気持ちがこのような者たちのものだという言葉にはあるのかもしれないなと考えさせられます大人たちがたくさんいて礼拝の状況の中で子どもたちを連れてくるっていうことを考えると分かりますけれど。たくさんの大人たちがいて、えー、メッセージを聞こうと集まっている中で子どもたちが暴れていたらそれは弟子たちは叱るわけですけれどお子どもたちは本当に必要なものであれば黙って静かにそれを求めるわけです本当に必要なものがあ子どもたちにちゃんと伝えられるように私たちもまた子どもたちに。正直に向き合っていかなければいけないで神様はそそうううしてくだださるななんだろうなそう思います私たちが心から神様に祈り訴えて神を求める時に神様はあ親としてですね、えー、真正面から向き合って、えー、その私たちの訴えに付き合ってくださる。そそういううういい方ななんだろうなとそう思います子供のように神の国を受け入れるというのは素直に何でも言うことを聞くということではなくて神様や,や聖書に書かれている言葉をそのまま受け入れると無批判に従うということではなくて。一つの生きた言葉としてそれを聞いて自分の全存在をかけてそれに応答していくということなんではないだろうかとそう思いますそうやって神様と向き合った時に私たちは神様に抱っこしてもらって手を置いて祝福してもらえるということなのかなそう思います人々は子供たちを連れてきたわけです何としてでも神様に触れてイエス様に触れていただきたいそれだけは大勢の大人たちがいるけれどもこの子どもたちの幸せのために子どもたちが嫌がったとしてもそこに連れて行ってイエス様に触ってほしいこの思いによって子どもたちを連れてきたわけですそこには自分のことよりも子どもたちを優先するですね人に迷惑をかけてでも自分の子供を祝福し,してほしいっていうこの親の気持ちっていうのがよく表れている多分そのようにでも神様を求めるっていうそこもイエス様は良ししとしてくださるんじゃなないいかなそう思いますそのぐらい神様をまず第一に考えて神様を求め神様に従う。そのような生き方ができたらいいなとそう思います子供もたちと向き合って生きていくっていうのは結構大変なことです何遍言っても失敗するし間違えるし言うことを聞かないし何遍静かにしなさいって言ってもうるさいですねイスラエルを見ていた神様もそのような気持ちだだったんだと思いますけれども神様は絶対に子どもたちをお見捨てにならならいだから私たちは安心して神様に私たちの思いを正直に述べて一対一の人と人との向き合いで神様に祈りいい神様を求めていくことができればよいなそう思います。神様が私たちを許し求めてくださるように私たちもまた子供たちを許して共に求め合ってぶつかり合って共に成長していくことができたらあそれは素晴らしいことなんだろうと思います神の国はこのような者たちのものである祈りましょう天の神様今日の言葉を感謝いたします神様と本当に顔と顔を向き合わせて自分の思いを心の底から神様にぶつけるということを私たちはなかなかできていないように思います。ファイサイ派のようなな自己中心的な神様を道具として扱う心、金持ちの男のように、神様を利用して自分を認めてもらおうと言いこぶるそのような心、さまざまな思いによって私たちは神様をないがしろにしてしまいます。しかし、子供のように嫌なことは嫌だ、欲しいものは欲しいと、行きたくないところには行きたくないと。行行ききたたいいところには行きたい素直に神様に何でも話ができるそのような心でいることができますようにそしてそのように神様と向き合う姿を私たちに教えてくれるその子どもたちと共に歩んでいくことができるように私たちの心をあなたが満たしてくださいますように。私たちがどれだけあなたを裏切っても、あなたは私たちを許してくださいます。私たちもまた互いに許し合いながら、受け入れ合って歩んでいくことができますように。この願いと感謝、私たちのシエスキリストの皆によって、今にお捧げいたします。アーメン。